0: Bienvenue dans Sage le podcast de Sage dédié aux enjeux de la gestion des entreprises. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série Conseil d'experts
1: comptables. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil d'experts comptables, le podcast de Sage durant lequel nous accueillons un expert comptable qui vient nous donner ses conseils en réponse à une question précise d'un dirigeant de TPE. Conseil partagés également pour vous autres experts comptables. Aujourd'hui, nous avons avec nous Valérie Beyer, qui est expert comptable à Esbli en région parisienne. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick. Alors Valérie, nous avons aujourd'hui une question de Pierre qui est à Dijon. Et Pierre nous dit, je lance ma petite entreprise, quels conseils avez-vous à me donner Un premier conseil pour commencer.
0: Alors, le premier premier conseil, c'est euh, de pas se lancer sans avoir fait au moins une mini-étude de marché. On a toujours l'impression, quand on veut monter une entreprise, que ce qu'on va vendre comme service ou comme produit, euh, ça va être révolutionnaire. Euh, autour de nous, nos amis, notre famille dit « Ah, oh, mais c'est super, moi, je vais t'en acheter », tout ça. Euh, avec l'expérience, on se rend bien compte que entre euh, les gens qui disent « Oui, moi, je t'en achèterai » et les gens qui le font vraiment, il y a un gap énorme. Donc, avant de se lancer, euh, faire une étude de marché, on peut la faire soi-même. Hein. Euh, je sais pas, si pour lancer un commerce dans une rue. Eh ben il faut aller voir, par exemple, s'il y a du passage dans cette rue. Euh, ça, on peut le faire, Voilà, on se met à l'angle de la rue, on compte les gens, on y va à plusieurs heures différentes. Euh, voilà, On n'est pas obligé de payer une étude de marché qui va coûter très cher, mais euh, regardez sur Internet s'il y a déjà des gens qui font la même chose, et si ça marche, etc. Ne pas se lancer euh, à l'aveugle comme ça. Bien que y ait la micro-entreprise qui permette de pas euh, engager de coup, en fait au départ pour tester son activité. Donc ça, ça peut être très bien aussi. Euh, vous vous lancez en micro-entreprise, vous testez votre activité, 6 mois, 9 mois, 1 an, si ça marche, alors là, vous lancez votre entreprise.
1: Parfait. Alors, et au quotidien, comment ça se passe et quels conseils vous donneriez pour euh, finalement euh, éviter tous les écueils et réussir quoi
0: Alors, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'être bien entouré. Donc, bien entouré, évidemment, je parle d'être entouré, euh, enfin accompagné par un expert-comptable. Euh, alors, évidemment, les avocats sont capables aussi de faire des statuts d'entreprise, mais euh, l'avantage qu'on a, nous, experts-comptables, c'est que dans nos études, en fait, on a une formation transversale. C'est-à-dire qu'on va voir la comptabilité, la fiscalité, le droit social, le droit des affaires. Enfin, on va voir tout ce qui touche, en fait, même du management maintenant, tout ce qui touche au, à l'entreprise. Alors qu'un avocat. Eh bien, il est quand même très spécialisé dans le juridique. Il faut savoir qu'en France, c'est le statut juridique de l'entreprise qui va influer sur le statut social du dirigeant. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui vous conseille et qui a une vue d'ensemble, parce que euh, faire des statuts, copier-coller sur internet, tout le monde peut le faire. Mais il faut savoir que il euh, y a vraiment possibilité d'optimiser énormément de choses en rédigeant bien des statuts. Et à l'inverse, il y a possibilité de faire de grosses erreurs dans les statuts qui, après, vous pénaliseront toute votre vie, qui peuvent faire en sorte que votre entreprise n'est plus votre entreprise à terme ou si, si les statuts sont mal rédigés, vous pouvez perdre, je ne sais pas, des parts, enfin, ça peut être, ça peut être très grave. Donc, c'est vraiment quelque chose au départ. Il ne faut pas lésiner à mettre un petit peu d'argent pour avoir un vrai conseil.
1: Et comment vous l'accompagnez sur la durée en termes de conseils au lancement et puis dans la continuité de son activité
0: Alors, euh, on les reçoit et évidemment, euh, au départ, on écoute leur projet. Euh, on essaye aussi de les pousser à faire un business plan parce qu'évidemment, l'idée peut être bonne, mais le but du jeu, c'est quand même que l'entrepreneur, il arrive à en vivre de son activité. Donc, euh, avant de se lancer et de dépenser de l'argent, il faut voir si le projet est viable et si euh, le salaire qu'il vise est euh, vraiment réalisable avec... Bah, le chiffre d'affaires qu'il envisage, avec les charges qu'il envisage. Donc, si on arrive au départ à euh, bah, lui faire réaliser un business plan, alors c'est pareil, il n'est pas obligé de dépenser de l'argent. Un business plan, c'est de la logique. Euh, il regarde à peu près quel chiffre d'affaires il va faire, combien il vend de l'heure à combien de clients il estime, il va pouvoir estimer combien il dépense. Enfin, c'est un tableau Excel, il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour faire un business plan de base, je vais dire. Mais déjà, il va voir si à la fin, il lui reste de l'argent ou pas. Après, évidemment, il y a des techniques comptables qui vont que ça va changer un peu le résultat, mais dans le principe, il faut qu'il voit si son activité est rentable. Une fois qu'il a vu ça, et qu'on part ensemble, euh, quand on fait les premiers rendez-vous de conseil, on le conseille sur le choix de la société, mais par rapport à lui, à, par rapport à un moment T. Et euh, il faut faire très attention à ce qu'on entend. « Oui, on m'a dit que la SAS était mieux. » La SAS, c'est pas mieux. Ça, ça dépend... Euh, de ce que vous avez déjà, de ce que vous voulez faire, de vos projets, de votre vie actuelle, euh, ça dépend de tellement de choses. Donc, il faut vraiment se méfier des conseils des autres. Il faut vraiment aller voir quelqu'un, lui expliquer sa situation à soi et que les conseils, eh bien, ils soient adaptés à sa situation au moment T. Après, évidemment, ça peut évoluer. Donc, on essaye, nous, au départ, en tout cas, on fait des prix euh, bas de tenue de comptabilité parce que le but du jeu, évidemment, c'est que la société euh, arrive à grandir. On sait que euh, les premières années, c'est souvent les plus dures, parce que ben, l'argent rentre pas au début et qu'il faut quand même sortir. Donc nous, on essaye de faire des forfaits pas très élevés au départ de comptabilité. Le but du jeu étant évidemment que notre client se développe, qu'il devienne une plus grosse entreprise pour pouvoir après continuer à travailler avec lui et lui vendre plus de services.
1: Et finalement, vous êtes un espèce de rôle stratégique quelque part parce qu'on est vraiment dans la stratégie euh, dans la base même de, de la stratégie de l'entreprise et comment finalement elle va asseoir son sa création pour pouvoir durer
0: exactement alors on va pas prendre les décisions stratégiques à la place de l'entrepreneur hein, évidemment mais euh, on va le conseiller sur euh, bah, ce qu'on a déjà vu aussi parce qu'on a beaucoup d'expérience on a beaucoup de TPE dans nos portefeuilles des gens qui se sont lancés euh, qui ont réussi des gens qui se sont lancés qui n'ont pas réussi donc, euh, on, on va leur donner des exemples, on va leur expliquer comment ça peut se passer, comment il faut que ça se passe bien, ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien. Et euh, on va essayer d'être euh, bah, à l'écoute du client, savoir comment on peut le plus possible soulager et surtout instaurer, euh, instaurer cette relation, en fait, où il ne va pas hésiter à nous appeler. Moi, je dis toujours à mes clients, je préfère que vous m'appeliez, euh, ça va durer deux minutes parce que je vais savoir répondre à votre question, Plutôt que euh, vous cherchez sur Internet, vous allez avoir une réponse à droite, une réponse à gauche. Vous allez, euh, par exemple, pour les leasing. Souvent, les clients se disent « Est-ce que je prends un leasing un LOA »« Est-ce que je l'achète en propre »« Est-ce que je fais des frais kilométriques ?» Et ils vont prendre une décision sans nous en informer. Et derrière, on va leur dire « Oui, mais alors là, vous avez pris ça comme décision. Vous avez pris une voiture en leasing, mais il y a la TVS à payer. Vous avez un malus. » Ça, l'entrepreneur, le, personne va lui dire au départ. Alors que s'il nous appelle disant « Ouais, j'hésite, tout ça. » Eh ben, nous, on connaît déjà sa situation. On sait l'activité qu'il a, on sait les charges, les taxes qu'il va y avoir derrière. Donc, on va pouvoir lui dire, bah, pour vous, le mieux, c'est ça. Donc, euh, on essaye d'instaurer euh, cet automatisme où les clients, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, les informations, eh bien, il est cet de, tiens, je vais appeler mon expert comptable. Il va me répondre et au moins, je serai soulagée. Je sais que lui, il sait, lui, il connaît mon dossier et il va choisir la meilleure option pour moi.
1: Et dans cette relation au quotidien avec un entrepreneur qui vient de se lancer, quelle est la solution, euh, entre guillemets, euh, digitale, pas, pas de nom, hein, mais l'active, enfin, ce qu'elle peut faire, que vous conseilleriez euh, euh, au, au premier
0: Alors, aujourd'hui, euh, le digital a bien avancé et on peut vraiment automatiser énormément euh, de, de captage de données, on va dire. Euh, donc, il n'y il en a pas une qui va être mieux que l'autre. Après, il faut vraiment que ça soit adapté à l'entrepreneur. Donc, il faut que lui, il essaye euh, les solutions. Nous, on en met à disposition. Il les essaye pendant un mois gratuitement. Si ça leur convient, ben, ils prennent. Si ça leur convient pas, il y en a plein sur euh, sur le marché. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Évidemment, moi, je conseille toutes les solutions en SaaS parce que ben, ça permet euh, d'avoir une sauvegarde... Euh, automatique, de pouvoir y accéder quand on veut, d'où on veut. J'ai encore des entrepreneurs qui font leurs factures sur Word ou sur Excel. Et euh, on a l'impression qu'on fait une économie parce que bah, on n'a pas le logiciel à payer. C'est peut-être 20 euros, 30 euros par mois. Ouais, j'ai gagné 300 euros sur l'année. Sauf que quand vous vous rendez compte que finalement, vous avez écrasé euh, la facture Word numéro euh, 372 par une autre et que vous êtes incapable de la retrouver ou que vous avez perdu vos sauvegardes ou que vous ne savez pas qui vous a payé ou pas payé, finalement, je pense qu'il ne faut pas euh, hésiter à investir au départ dans un logiciel, en tout cas pour faire des factures, et qui suit les règlements, et où tout est dans le même logiciel. Et ça, on a l'impression que c'est un coût, mais finalement, c'est un vrai investissement parce que vous gagnez beaucoup plus que ce que ça vous a coûté, en sérénité et en temps.
1: Parfait. Très beau conseil pour terminer. Merci beaucoup, Valérie. À votre service. Et à très bientôt pour un autre podcast Conseil d'experts comptables, le podcast de Sage. Merci d'avoir écouté le podcast Sage on Air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming
0: et sur le blog Sage à l'adresse sage.com/blog.